0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Quem estava aqui domingo passado no culto das 10? No culto das 10, no domingo passado, nós comece... eu, eu preguei, eu trouxe a palavra, nós começamos a falar sobre processos, não é? Nós começamos a falar sobre quando Deus ele te chama para algo, quando Deus tem um propósito na sua vida, você, da do dia para a noite, não fica preparado do nada, né? Tem toda uma caminhada que a gente percorre até chegarmos onde Deus quer que a gente chegue até ser a melhor versão de nós mesmos, que é a versão que Deus quer que nós sejamos. Amém? Então, nós vamos continuar por essa jornada. A gente tem é, aprendido sobre a vida de Abraão e pontos na vida de Abraão que nós podemos tirar de lição, que ele passou é, desde quando Deus chamou ele até Deus cumprir a promessa na vida dele. Amém? Então, vamos só recapitular é Uma das prime uma primeira lição que a gente aprende foi quando Deus chama Abraão, né? E ele diz, sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra onde eu te mostrarei. Nós sabemos que Abraão, ele obedeceu, só que quem que ele levou com ele? Ló. Deus deixou bem claro, deixa a família de seu pai. E ele leva o seu sobrinho, Ló. E nós sabemos que Ló depois se torna um peso para Abraão e eles têm que se separar. E nós aprendemos que quando a gente está no processo, nossa caminhada do Senhor, com o Senhor, nós temos que nos livrar dos pesos das nossas vidas. Porque os pesos nos impedem de ter uma caminhada leve com Deus. E ter uma caminhada leve com o Senhor é muito importante. Para a gente conseguir renovar as nossas forças para as guerras diárias que a gente tem que lutar. Lembra, se a gente está muito cansado, nós não conseguimos ter forças para lutar. Amém? Então nós temos que lembrar desse ponto. O segundo ponto que a gente aprende com Abraão foi quando Deus fala para ele, Ele promete um filho, né? E aí o que que Abraão quis fazer? Quis fazer além daquilo que Deus pediu para ele. Ele quis dar uma ajudinha para Deus. Abraão ele falou assim, olha, é, Sara já está muito velha. Vamos, né? Vamos ir além. Vamos é, arrumar uma outra opção. Tá aqui Agar. Eu, é, a Sara deu essa ideia para ele, né? Olha, tenha relações com Agar, tenha um filho com ela, porque é desse filho que vai sair a promessa. E o que, que acontece? Deu errado. Nós sabemos que até hoje nós sofremos essa consequência dele ter tido um filho com Agar e não com Sara, assim como Deus prometeu, ter tido Ismael e até hoje as nações que vieram desses dois povos lutam e brigam, e é uma desgraça total, não é? Então, nós, o que, que a gente aprendeu com cabrão aqui? A gente aprendeu que quando a gente está com dúvida, a gente não pode agir em, em baseado na nossa dúvida. A gente não pode agir baseado nos nossos sentimentos. Porque quando isso acontece, a nossa vida desanda. Mas a gente tem que acreditar que Deus ele pode, Ele é totalmente capaz de fazer por completo, por completo, aquele que, aquilo que Ele prometeu. Por completo. Então, o que que, em que, que a gente tem que basear a nossa vida? Na palavra do Senhor e não nos nossos sentimentos. Amém? Então, o que, é que a gente está ouvindo? né? Os nossos sentimentos ou a palavra do Senhor? As nossas decisões, elas são feitas baseadas no nosso sentimento na hora ou na palavra do Senhor? Porque a gente sabe que os nossos sentimentos estão mudando o tempo todo. Mas a palavra de Deus, ela é imutável. Amém? Glória a Deus. E um terceiro ponto que a gente chegou a ver também, que a gente aprende com Abraão... Pois você pode só aumentar o fundo musical para mim, por favor, um pouquinho. É que em Gênesis, no capítulo 20, no versículo 17, vamos ler novamente o que, que acontece. Gênesis, no capítulo 20, no versículo 17. Aqui Abraão, ele foi visitar o reino de Abimeleque, passou pelo reino de Abimeleque, e o que, que aconteceu? E orou... A Abraão a Deus e sarou Deus a Abimelec e a sua mulher e as suas servas de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Quando Deus prometeu para Abraão que Sara ia ter filhos, Sara era estéreo, ela não podia ter filhos. E é que quando Abraão ele foi para esse reino, aqui está claro que ele orou por quem? Pela mulher do, do rei Abimeleque e pelas servas que não podiam ter filhos. Ou seja, antes mesmo de Deus dar para Abraão aquilo que ele pediu para Deus, a promessa de Deus, ele orou para que outras pessoas tivessem aquilo que ele tanto queria. E a gente aprende com isso, a gente não ter uma fé só egoísta, só para a gente, mas a gente ter uma fé que alcança... É, Outros lugares, uma visão mais ampla do reino, uma visão mais ampla daquilo que Deus quer fazer. Não só, ok, Deus quer fazer isso na minha vida e aquilo fica fechado em mim, cercado em mim, limitado em mim. Não, Deus ele quer pessoas que são maduras o suficiente para ter uma visão mais ampla do que elas mesmas. Nós temos que ter uma visão mais ampla do que nós mesmos. Parar de pensar só na nossa bênção, só no nosso chamado, só naquilo que nós temos que fazer e pensar em áreas de necessidades. Porque Abraão, ele viu uma necessidade e ele agiu, sem pensar primeiro na necessidade dele. Você está vendo outras necessidades sem ser a sua necessidade? Porque Deus quer usar pessoas que não pensam só nelas mesmas, mas que vão poder ter uma visão ampla do reino. Porque eu falo isso sempre, Deus ele não quer nos usar só para que aquilo, aquilo fique em nós, mas Ele quer nos usar para impactar a vida de outras pessoas. Porque o propósito vai muito além de nós. É, o objetivo vai muito além do que só as nossas próprias vidas. Quem somos nós, né? Mediante tudo aquilo que precisa ainda ser feito no mundo Mediante tudo aquilo que Deus ainda quer fazer no mundo Mas Ele quer usar as nossas vidas Para um propósito muito maior Então você é capaz de pensar no propósito maior? Ou você só está pensando na sua bênção? Nós temos que ser capazes de orar pelas bênçãos dos outros Mesmo que essas bênçãos sejam as bênçãos que a gente tanto quer Amém? Para ter um coração que não é egoísta e eu quero ler então com vocês um, um quarto ponto no processo de Abraão. Então aqui a gente vê Abraão, ele amadurecendo, ele aprende que ele não é, pode levar pesos com ele na caminhada do Senhor, que ele não pode dar ouvidos aos sentimentos dele e que ele tem que se preocupar mais com as outras pessoas. Vamos ver no em Gênesis, no capítulo 22, a partir do versículo 1. Deus manda Abraão matar o seu filho, Isaac. Então Deus, assim que Abraão, aqui no capítulo 20, no versículo 18 que a gente leu, ele orou pelas pessoas, pelas mulheres que não podia ter, ter filhos, Deus agiu na vida dele. No capítulo 21, no primeiro versículo, diz que o Senhor agiu em favor de Sara e aconteceu depois essas coisas que... Vamos ler, vamos ler primeiro em Gênesis capítulo 21, no versículo 1. Que diz que o Senhor visitou a Sara e como tinha dito e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Que foi, no versículo 2. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice. Ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Ok? Porque depois que Abraão orou pelas mulheres estéreis, Deus agiu em favor. Logo em seguida, no próximo versículo, assim. Porque às vezes Deus só está esperando essa atitude nossa, né? Deus às vezes está esperando certas atitudes suas para agir assim, ó, na sua vida. Mas você tem que ter essa atitude sábia, uma atitude que não pensa em você, que vai além de você. Então, o que, o que acontece? Deus deu para Abraão o filho. Deus realizou a promessa na vida de Abraão, uma das promessas, não é? Mas agora a gente vai ver aqui no capítulo 22, a partir do versículo 1. Que Deus ele põe Abraão à prova, né? Aquela famosa história que Deus manda Abraão matar o seu filho. Deus acaba de dar um filho para Abraão e agora ele pede o seu filho para Abraão. Vamos ler Gênesis 22, versículo 1: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo dois de seus moços, e Isaque seu filho. E fendeu lenha para o holocausto E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera Versículo 4 Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos E viu o lugar de longe E disse Abraão aos seus moços Ficai-vos aqui com o jumento E eu o moço iremos até ali Vamos prestar bem atenção o que, que Abraão disse Ficai-vos aqui com o jumento E eu e o moço iremos até ali Ok? E havendo adorado, to tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E eis-me aqui, meu filho, disse Abraão. Isaque disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Há um questionamento. Outro questionamento. Onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, a lenha e amarrou a Isaac, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu a Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E então o anjo disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, teu único filho. Vamos só até aqui? Teve duas coisas que eu pedi para vocês prestarem mais atenção, que foi quando Abraão disse para os moços, fiquem aqui que eu vou com o menino. O que, que Abraão aprendeu com aquela história de Ló? que não era para levar certos pesos com ele, que tinha pessoas que ele tinha que deixar, tinha as pessoas certas que ele tinha que levar. Aqui a gente vê um Abraão que aprendeu a sua lição. Eu, aprendi, eu fico conjecturando e pensando, né, Abraão deve ter pensado, nossa, eu aprendi que com, logo, quando eu com, é, quando eu tentei levar pessoas que não eram para ser na minha caminhada com o Senhor, elas só me trouxeram peso, discussões e eu tive que me separar. Agora eu aprendi: olha, vocês ficam aqui embaixo que eu vou sozinho. Porque agora eu sei exatamente quem precisa ir comigo. Ele soube exatamente quem. Ele soube escolher. Ele soube tomar decisões mais maduras. Ele soube tomar decisões que depois não ia prejudicar ele no futuro. E ele aprendeu essa lição. E eu acho isso lindo, porque a gente vê que ele levou lá, assim, meio que num impulso, né? E agora ele diz, não, agora ele conseguiu pensar sobre aquilo que ele ia fazer, sobre a decisão que ele ia tomar. Vocês ficam aqui, que eu vou com Isaac. Porque, né, a gente sempre vai falar, talvez se ele tivesse levado os moços, os ajudantes com eles, eles teriam feito a cabeça dele. Não, o que você vai fazer com seu filho? Eu não mato seu filho. Mas ele sabia exatamente quem que ele tinha que levar com ele. Amém? E outra coisa que também a gente, é, eu pedi para vocês lerem com atenção, foi quando Isaac questiona ele, não é? Mas pai, aonde está o cordeiro? Já temos a lenha, já temos tudo, mas onde está o cordeiro? Dúvida. Isso não nos lembra aquela dúvida também que Abraão tinha, mas Deus me prometeu um filho, mas será se ele vai cumprir por completo? Então, né, Sarah vai e fala: olha. Agar está aqui. Aqui vemos outro cenário de dúvida também. Isaac, ele, ele leva uma dúvida para o seu pai. Pai, onde está o cordeiro? E aí eu fico imaginando, será se não, a dúvida também não quis entrar de novo no coração de Abraão? Mas será se Deus sabe o que está fazendo mesmo, pedindo meu único filho? Mas o que, que ele fez agora? Ele deixou a dúvida e os sentimentos dele dominar a vida dele? Não. Ele não deixou, porque ele aprendeu, ele aprendeu que quando ele deixou a dúvida dominar o, o coração dele, os sentimentos dele, a vida dele, ele atropelou as coisas, ele teve Ismael, que Deus não pediu para ele ter, Deus falou, eu te prometi Isaac, ele foi querer ter Ismael, ele viu, ele viu que aquilo só causou de novo contendas, entre Sara e Agar. que se você ler a história, só vê que teve contenda entre as duas, Agar teve que fugir com Ismael, porque é sempre assim, sempre quando a gente faz as coisas que Deus não pediu para a gente fazer, há contendas, acaba, separa, não dá, não vai, porque Deus não vai permitir, porque quando Deus tem uma obra para as nossas vidas, Ele tem um objetivo, Ele nos quer de uma forma, Ele não vai completar aquela obra até a gente estar do jeito que Deus quer que nós estejamos preparados. Mesmo que isso envolva tirar pessoas do nosso caminho. Mesmo que isso envolva separar. Vai acontecer. Porque Deus tem uma obra para a sua vida. E se você tem um coração disposto e querendo ser quem Deus te chamou para ser. Ele vai certificar que essas coisas vão acontecer na sua vida. Para você se tornar a melhor versão que você consegue ser de você mesmo. Quem Deus te chamou para ser. Amém? Então aqui ele já não deixa mais os sentimentos do, do, é, da dúvida... Dominar e tirar o foco dele. Ele falou, não, Deus é capaz de fazer por completo aquilo que ele prometeu. E aqui ele aprendeu, aqui ele amadureceu. Então, a gente amadurece também, quando a gente não deixa os nossos sentimentos nos dominar. Imagina, era o filho que ele tanto quis. O filho que ele tanto quis. Eu ainda não sou mãe, mas eu imagino, né? Eu Imagino, meu Deus, tem um irmãozinho, né? Imagina, Deus me pede algo que eu amo muito, alguém que eu amo muito. Não é nem algo, é uma pessoa. Mas ele não deixou os sentimentos. O coração dele agora já estava totalmente enraizado nas palavras de Deus para a vida dele. Naquilo que Deus disse, não naquilo que ele estava sentindo. Foca, foca muito naquilo que Deus te disse e não naquilo que você sente. Amém? Então aqui a gente vê um Abraão mais maduro, rumo à concretização das promessas de Deus para a vida dele ele passou por esse amadurecimento em meio ao processo. Vocês já repararam que Deus ele usa as, as palavras quando ele chama Abraão, eu vou te fazer pai de muitos, pai de multidões. Mas você já viu, você já pensou num pai imaturo? Num pai irresponsável? O que que a gente espera de um pai? no mínimo uma maturidade, no mínimo uma responsabilidade, no mínimo alguém que saiba tomar decisões para ele e para a família sem criar contendas e sem nada. Então Deus ele disse para Abraão, olha você é, sai daqui, eu quero que você chegue ali, ser pai de multidões, mas igual eu disse no domingo, Deus não nos mostra o processo, Ele nos mostra de onde a gente sai, aonde Ele quer que nós, que a gente chegue, mas Ele não nos mostra o processo, porque o processo às vezes vai ser no secreto. Deus trabalhando com você, dia após dia. Cada dia uma surpresa, cada dia uma área que Ele vai te dar para você melhorar. Mas aí no final, você vai chegar exatamente onde Ele quer que você chegue. Amém? Exatamente. Não, fica tranquilo. Se o seu coração está em fazer a vontade do Senhor, fique tranquilo. Você vai chegar onde Ele quer que você chegue. Mesmo se o processo for duro, se doer, mas Ele precisa te moldar, te capacitar como um vaso, né, nas mãos do oleiro, para que, assim como Abraão, ele precisou adquirir maturidade e responsabilidade nas suas decisões para se tornar pai de muitos, pai de uma nação, Deus ele também vai colocar todas as capacidades que você precisa para cumprir as promessas dEle na sua vida. Mas para isso, nós precisamos, precisamos sofrer transformações. Transformações. Eu não sei se vocês, já, se vocês lembram quando vocês estavam crescendo, na fase da adolescência, sim, que o corpo doía muito. Eu lembro, porque eu sempre digo, não faz muitos anos que eu saí da minha adolescência, faz o quê? Uns três Diz que a adolescência vai estar aos 21, né? Acabei de fazer 21, não sei, 20, 21, por aí. Aí, ou seja, eu estou entrando assim para o meu mundo mais adulto, mas até uns anos atrás, o meu corpo doía muito. As pernas, você acorda com as pernas doendo, acorda com os braços doendo assim, sem motivo nenhum. Por quê? Porque está crescendo, seus ossos estão crescendo, seu corpo está mudando e tudo que, quando você está em fase de crescimento, dói. Quando você está passando por transformações, dói, porque dói crescer. Mas se você ficar na sua zona de conforto, ali no, no quentinho, no bonzinho, onde está confortável, você não vai crescer. Então, nós temos que tomar atitudes de crescimento, Não, eu quero crescer, vai doer, eu sei, mas vai ser necessário. Vai doer, mas vai ser necessário. Amém? Então, nós não podemos permanecer como nós estamos. Eu quero ler com vocês agora em Romanos, capítulo oito, a partir do versículo quinze. Romanos oito quinze, que diz assim: Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação de quem? Os filhos de Deus. Okay? Só até aqui, dos filhos de Deus. No versículo 16, a gente também leu que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E eu estava ouvindo é, um, uma pesquisa, alguém que pesquisou e disse assim, no versículo 16, a palavra filho em hebraico quer dizer tecnon, que quer dizer menino, criança, filhinho. Mas no versículo 19 que nós lemos, né, que a criatura, a terra, ela espera, com manifest, é, é, espera é, a manifestação dos filhos de Deus, já que essa palavra filhos em hebraico, não é mais teknon de menino, criança, filhinho, é ruios que quer dizer filhos maduros. Ou seja, quando Deus ele ele diz, olha, eu sou o seu pai, quando nós aceitamos a Jesus né, e, e nós nos tornamos filhos dele, há todo um processo. É que a palavra tecnão, menininho, criança, filhinho. Mas agora, quando nós passamos por todo um processo e a terra quer ver a nossa manifestação, quando nós estamos preparados para manifestarmos Jesus lá fora, não podemos ser filhinhos não, nós temos que ser aqui a palavra em hebraico ruios, filhos maduros. Filhos maduros, porque a terra, ela espera a, ardentemente a manifestação dos filhos maduros do Senhor. Não dos filhinhos. Não dos filhinhos. E a gente começa a entender, né? Porque que tem tanta gente, tantos crentes né, aí fora, representando mal a igreja. Porque talvez eles ainda são crianças na fé. Ainda não passaram por um processo de amadurecimento. Porque quando a gente passa por um processo de amadurecimento, aí sim nós estamos preparados para ir lá fora e manifestar Deus em nós. Porque nós já passamos de filhinhos, de Tecnon para Ruiós, filhos maduros. Os filhos maduros sabem representar bem o Pai. Aleluia. Os filhos maduros. Mas quem são os filhos maduros? Vamos ler o versículo 18. Porque entre... O, o versículo 16 dos filhinhos e no versículo é, 18 tem o versículo desculpa, entre o versículo 16 e o versículo 19 dessa diferença dos filhos em hebraico nós temos o versículo 18 que diz porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada que ele fala de aflições porque às vezes, entre a gente passar de criança para filhos maduros, nós passamos por aflições. Nós passamos por tempos difíceis nas nossas vidas. Porque os tempos difíceis, as tempestades, Deus ele pega aquela situação difícil que a gente passou e torna ensinamento. Deus não desperdiça as tempestades que, as, que acontecem nas nossas vidas. Deus não desperdiça os nossos sofrimentos. Ele aproveita para nos ensinar sempre algo Ele aproveita sempre para a gente amadurecer em uma área que a gente precisa amadurecer. Para daí a gente tornar filhos maduros e manifestar ele lá fora. porque Não vamos nos enganar. As pessoas lá fora, elas não estão sedentas é, somente pela manifestação de qualquer cristão por aí. Não. O mundo está sedento, o mundo está carente. Da manifestação de filhos maduros, de crentes maduros, que sabem da palavra do Senhor, que entendem os processos da vida e que já foram transformados verdadeiramente. Por isso que tem muito crente, muitas pessoas aí falando besteira e não está alimentando as pessoas lá fora, só está estragando. Porque filhos, criancinhas não representam os pais. Vocês lembram quando os filhos de vocês talvez eram pequenos e fazia vocês passar vergonha? Porque eram pequenos e falava bobagem. Minha mãe disse que eu já fiz ela passar muita vergonha quando era pequena. Você ir na casa de alguém e falar, eu não gostei dessa comida. Ou você, sei lá, né, eu não sei agora, não tá vindo um exemplo. Mas você fazer seus pais passar vergonha quando você é pequeno. Sempre acontece. Porque o seu filho não tem maturidade. O seu filho ainda não tem um filtro dentro dele que né, filtra isso eu posso dizer, isso eu não posso dizer. Mas aí quando ele cresce. Aí ah, ele já adquire esse filtro e ok, agora eu já sei o que, que eu posso dizer, o que que eu não posso dizer. Mas é isso que está acontecendo hoje em dia, Muitos, muitas crianças ainda na fé estão tentando representar Cristo lá fora e estão deixando o evangelho passar vergonha, uma certa vergonha, estão dando vergonha para gente. Não é as coisas que a gente está vendo aí fora, que cristãos andam falando, que pastores talvez andam falando e que nos dá vergonha. Tipo, meu Deus, não acredito que uma pessoa que se diz evangélica disse isso. Porque na fé ainda são criancinhas, são filhinhos. Mas por isso que é tão importante o processo de amadurecimento. Porque o mundo espera a manifestação de filhos maduros. E nós queremos ser esses filhos maduros, esses cristãos maduros que sabem exatamente que dizer na hora certa, para não envergonhar o evangelho de Cristo. Mas para representar bem o nosso Pai. Representar bem o nosso Pai. Representar bem Deus. Representar bem a nossa igreja. Representar bem o Evangelho. Mas para isso precisamos passar pelo. pelo quê? Processo. Amém? Pelo processo. Todos estão animados aí para passar pelo processo. Processo. A gente tem que estar. Tá, a gente tem que estar tá animado para passar pelo processo porque vale muito a pena. No processo, a capacitação, a crescimento, a descanso, a conhecimento do Senhor. Tem alegria nos processos também. Não pense que é só desgraça, não. Tem alegrias também no processo. Alegrias verdadeiras. Satisfação plena no Senhor. Porque, afinal, Ele nunca deixa a gente em falta de nada. Ali no Salmo 23, quando diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará... Quando né, Deus está sendo o nosso pastor e nos guiando pelo processo, vamos assim dizer, não quer dizer só tipo em comida, coisas físicas, em carro, água, luz, necessidades básicas. Também quer dizer, sabe em quê? Em necessidades emocionais que a gente tem. De ser feliz, de ser suprido emocionalmente, de ser alegre, paz, ânimo. Isso também não nos vai faltar. Vamos ter uma visão mais ampla. Isso também não nos vai faltar, não vai faltar alegria para você no processo, não vai faltar paz para você no processo, não vai faltar nada para você no processo, porque você está debaixo da vontade do Senhor, e esse é o lugar mais seguro do mundo, amém? Vamos colocar de pé? antes da gente orar, eu quero, ler um, eu quero ler um versículo, deixar um versículo, que se você puder, sublinhar esse versículo, marque esse versículo, cola esse versículo na parede. Quem está em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16. 2 Coríntios 4, 16. Que diz assim, Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém? Mesmo que no exterior você esteja ali prostrado, cansado, esgotado. Não se preocupe. Porque o seu homem interior, ou seja, o seu espírito, está fortalecido, está se renovando dia após dia. Amém?